0: En podcast från Aftonbladet.
1: Idag inleddes rättegången mot de två misstänkta spionbröderna Kia. De båda männen misstänks ha delat topphemlig information från säkerhetspolisen och försvarsmakten till Ryssland. Ett gift par från Ryssland har gripits i en villa förort till Stockholm här under morgonen. Vid sextiden kom två helikoptrar till det här området. Massvis av polisbilar. Ja, i gryningen den 22 november slog nationella insatsstyrkan till. Under mycket spektakulära former gjorde de ett tillslag mot en villa i ett välbärgat kvarter i Stockholmsområdet. Bland annat genom att fira sig ner på en balkong från hovrande Blackhawks helikoptrar. Ett par bestående av en man och en kvinna i 60-årsåldern greps. Den ena misstänkt för grov olaglig underrättelseverksamhet mot Sverige och mot främmande makt. Den andra för medhjälp. Enligt Säpo ska en förundersökning som pågått under en tid nu lett fram till insatsen. Paret är svenska medborgare som ska ha invandrat från Ryssland 1999. Kvinnan har släppts men mannen är kvar i häktet. Och i förra veckan inleddes rättegången mot de två bröder som står åtalade för att ha försett Ryssland med hemligstämplad information. Brott som misstänks har pågått under tio år. Det här är givetvis två nyheter som skakat om Sverige den senaste tiden och som väckt många frågor. Ökar underrättelseverksamheten mot Sverige? Vem har intresse av att spionera på oss? Vad är det för information de vill komma åt och hur mycket påverkar det pågående kriget i Ukraina? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Dagens gäst är Joachim von Braun, underrättelseexpert med inriktning mot Ryssland. Och för att vi verkligen ska kunna hänga med i det han kommer att berätta så får han först börja med att förklara skillnaden mellan en spion, en agent och en underrättelseofficer.
0: De här begreppen eh, cirkulerar ju runt utan att eh, för det första någon definiera vad det betyder. Och många gånger så används de här begreppen felaktigt. Så att visst är det viktigt att reda ut vad som är vad. Och då kan man säga att en underrättelseofficer, det är en person som då arbetar för en underrättelsetjänst, en underrättelseorganisation. Mm. Eh, en anställda helt enkelt, en eh, heltidsanställd individ så, som har det som sitt yrke. Underrättelseofficeren i sin tur värvar agenter, det vill säga försöker på olika sätt få en individ att... Eh, jobba för ett annat land. Det vill säga bli landsförädare helt enkelt. Och är det sen som så att den agenten lämnar ut hemliga handlingar, hemliga uppgifter, ja då talar man om en spion. Annars kan man bara använda begreppet agent för alla som på något sätt hjälper en utländsk underrättelsetjänst. För allting behöver inte vara spionage. Man har bland annat någonting som heter stödagent när man får människor som lånar ut sin lägenhet för möten, lånar ut sin bil så att den utländska underrättelseofficeren slipper använda sin diplomatbil till exempel. Så att eh, går man in i detalj så finns det många olika eh, begrepp. Men eh, underrättelseofficer, agent och spion är de tre viktigaste.
1: Och då vill man ju veta, hur kommer man till det? Att man blir en agent eller till och med en spion. Hur går det till?
0: Ja det är så att eh, underrättelseofficerarna, de ryska underrättelseofficerarna har så kallade techbefattningar på den ryska ambassaden, på deras konsulat och på deras handelsdelegation. Så att de låtsas vara till exempel sekreterare eller handelstjänsteman, konsul eller någonting liknande. Medan i själva verket är de då en officer i den uh, ryska underrättelsetjänsten SVR eller i den militära underrättelsetjänsten GRU de i sin tur då värvar de här spionerna och det gör man genom att leta reda på för det första de olika myndigheter och företag som man är intresserad av och där försöker man då ta reda på vilka är det som arbetar på respektive myndigheter och företag. Och sedan när man vet namnen på dem så försöker man leta reda på människor som man på olika sätt kan närma sig och börja bli vän med och få kontakt med och så vidare. För att så småningom vaska fram ett fåtal kandidater som kanske skulle kunna bli agenter för Ryssland. Så det är en långvarig process.
1: Och just nu så har vi ju då haft två aktuella fall som, som rullar sig upp. Vi har haft åtalet mot de två bröderna. Vi har haft ett ryskt par som greps i Stockholm nyligen. Hur har du reagerat på de här aktuella eh, situationerna, fallen?
0: Ja, jag har ju blivit lite förvånad att de har dykt upp samtidigt. Eh, för det är ju två omfattande fall men det är antalet som så att det har Skett saker som har gjort att de eh, bägge har kommit upp ungefär samtidigt. Eh, det här har ju då säkerhetspolisen och ett, um, ledda av åklagare bedrivit en förundersökning under åtskilliga år. Eh, och det ska man komma ihåg att den här typen utav förundersökningar kan ta mycket, mycket lång tid. Och det är det som gör. Eh, de här fallen är väldigt svårutredda. Nu ska vi vara glada att det inte var som förr i tiden. Stig Wennerström som greps 1963, honom hade man jobbat med i 20 års tid. Oj. Och då kan man förstå hur svårt det är att hitta bevis mot spioner. Därför att mycket av deras verksamhet sker verkligen dolt för omgivningen. Det är svårt att hitta bevis för eh, deras kontakter mellan agenten, spionen å ena sidan och den ryska underrättelseofficeren å den andra sidan. Eh, så det är de ofta skickliga på att, att dölja.
1: Men är vi bättre på att avslöja den här typen av operationer nu eller tror du att det bedrivs mer operationer. Men nu har vi två aktuella fall. Är det mer aktivitet i Sverige just nu?
0: Det är det definitivt. För det första så har det skett en ökning från Rysslands sida med underrättelseverksamhet mot omgivningen sedan Vladimir Putin blev diktator i landet. Så att man satsar mera på att försöka stjäla hemligheter i olika västländer. och Det betyder då att man skickar ut flera underrättelseofficerare vars arbete är att värva agenter i andra länder. Men sen tror jag också att vi i Sverige är ganska duktiga på att leta reda på den här typen av verksamhet både Genom att se vilka myndigheter, vilka företag är utsatta för ryskt intresse. Och sedan också hitta de som ryssarna vaskar fram som möjliga spioner för Rysslands räkning. Mm. Så att det är en kombination av flera faktorer som har inträffat samtidigt och... En sak som verkligen har fått det hela att börja, kanske inte koka, men åtminstone sjuda, så är det ju Rysslands anfallskrig mot Ukraina.
1: Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
0: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle.
1: I de här fallen som vi nu pratar om också så pekar ju allt på att Ryssland då ligger bakom den här misstänkta spionverksamheten. Men vad är det då för information de vill komma åt? Vilket är deras mål?
0: Ja, Ryssland bedriver en väldigt bred eh, verksamhet. Eh, man har naturligtvis militära mål men man är också intresserad av att påverka svensk utrikesförsvars- och säkerhetspolitik. Man försöker påverka politiker och journalister att skriva positivt om Ryssland. Inte den lättaste saken i världen, särskilt inte nu under kriget. Men man sysslar också med flyktingspionage, man sysslar med tekniksmuggling, att smuggla västerländsk teknik som är embargobelagd, alltså försedd med sanktioner. Därför att Ryssland har väldigt ont om västlig teknologi och kan därför inte tillverka stridsvagnar och, och annat för kriget i Ukraina. Så att det är en väldigt bred verksamhet och just nu skulle jag kunna tänka mig att den militära underrättelseverksamheten är av särskilt stor betydelse för Ryssland.
1: Skulle du säga att Sverige är särskilt intressant? som land för främmande makt och i så fall, varför just Sverige?
0: Ja, för det första så är ju Sverige, ett, speciellt nu när Sverige och Finland har ansökt om medlemskap i NATO så är det av särskilt stort intresse men Sverige är ju också ett högteknologiskt exportland som både tillverkar mycket intressant teknologi som kan ha militär tillämpning och också importerar mycket teknik från andra länder som Tyskland, USA och så vidare. Och sedan så ligger vi ju som en viktig bit av Europa. Man ska inte glömma att från Treriksröse i norr och ner till Ystad i söder så är det ungefär samma sträcka som mellan Hamburg i norra Tyskland ner till Rom. Så att Sverige är på längden då ungefär halva Europa och skulle det komma till ett krig mellan öst och väst så är Sverige en betydande del eh, av Europa som är av stort intresse för Ryssland.
1: Mm. Du har ju också varnat för att de här gripandena vi sett nu och de här avslöjandena som har kommit fram nu i Sverige kan vara toppen av ett isberg. Kan du berätta varför du säger så?
0: Ja, Det är ju så på grund av den omfattning som Ryssland bedriver spionage mot Sverige. De har definitivt det största antalet underrättelseofficerare stationerade i Sverige som är och i jämförelsevis mycket mycket större än något annat land. Tyvärr ty, äh, har vi tillåtit äh, den ryska ambassaden, handelsdelegationen och så vidare att växa sig onormalt stor. Det vill säga att man har mycket diplomater och diplomatiska tjänstemän här. Äh, handelstjänstemän och så vidare trots att vi i princip inte har någon handel alls. Eh, så att eh, för närvarande betyder det ungefär att vi har bortåt ett 30-tal heltidsanställda spioner från rysk sida jobbande eh, framförallt i Stockholm. Då. Och de eh, har som huvudmål det att värva nya agenter nya spioner eh, på olika sätt eh, locka och tubba och muta och pressa svenskar till att bli landsförädare och lämna ut svenska hemligheter till Moskva. Eh, och därför tror jag att det här kommer att säkert få, få ytterligare konsekvenser och att vi med stor sannolikhet kommer att få se flera eh, sådana här spionfall framöver. När de kommer, det är inte lika lätt att säga om. Eh, för som jag sa det tar lång tid att utreda dem och om det kommer redan nästa år eller om det dröjer fyra-fem år innan de kan avslöjas och, och åtalas. Ja, det är, vet ju i princip bara Ryssland och säkerhetspolisen.
1: Men skulle den typen av underrättelseoperationer kunna sätta rikets säkerhet på spel?
0: Ja, det kan det göra. Definitivt. Det beror ju på... Uh, vilka individer som man lyckas uh, få på kroken så att säga uh, och får man personer som ligger högt upp inom den politiska beslutshierarkin inom den militära toppen och så vidare så finns det naturligtvis en viss risk att uh, det kan skada uh, Sverige i ett väldigt prekärt läge uh, som till exempel att vi, vi tror att vi Ska råka ut för en militär konflikt med Ryssland. Och så har man individer som blandar bort korten för oss. Eller också argumenterar för att nej vi ska inte mobilisera. Eller vi ska inte vidta andra åtgärder. Och som på så sätt gör att Sverige kommer i ett sämre
1: läge. Borde vi satsa mer på att avslöja spionage i Sverige? Har vi, har vi liksom kommit i kapp- Behöver vi mer resurser?
0: Jo, jag tror att vi både behöver ha eh, större resurser både för säkerhetspolisen men också för, för den militära underrättelsetjänsten och Försvarets, forskningsanstalt, eller förlåt, försvarets radioanstalt skulle jag säga, samt också eh, myndigheter för psykologiskt försvar. Eh, alla de behöver få eh, större resurser. För det är inte bara frågan om att, att jaga spioner. De andra myndigheterna kan också hjälpa oss att se var Ryssland har sina olika intressen. Vilka myndigheter och vilka företag är de som mest intresserade av? Vi kan inte använda alla resurser på att följa ryska underrättelseofficerare som reser runt om i landet utan man måste försöka koncentrera sig till de måltavlor som man kan bedöma att Ryssland har.
1: Sist här Joakim von Braun, underrättelseexpert med inriktning mot Ryssland. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspod. Vi hörs igen snart. Hej då!